Es ist so cool, dass wir da sein dürfen bei euch. Und ich bin so dankbar, dass ihr auch ein Part von uns übernehmt. Wir haben nämlich Schwächen. Wir haben Schwächen bei Hardwings, bei Foundrising. Oder? Wir wissen nicht einmal, wie das geht. Wir sind mehr bei der Langstrasse unterwegs und so weiter. Und da sind wir so dankbar, auch was ICF Luzern macht. Das ist für uns einfach wie ein Rückgewinn. Und das haben wir erlebt von Anfang her, dass einfach Gott für uns geschaut hat. Wo wir angefangen haben, wirklich für die schrägen Vögel zu schauen, da hat auch Gott finanziell für uns geschaut. Ich freue mich mega, dass wir hier sein dürfen. Ich habe, wir reden heute gar nicht so viel über das Thema Menschenhandel oder Prostitution. Jetzt, äh, zum Anfang, <lacht> muss ich da mal beten. Also nicht, weil ich Pfarrer bin, das stimmt zwar auch, aber es ist ein heavy Thema. Weil normalerweise hörst du von der Kanzler nochmal die schönen Themen, oder? wo du himmelhoch jauchzend so bist, oder? Und ich habe mich dann nachher so erinnert, ich habe das Knie mir kaputt gemacht. Es wäre eine andere Geschichte, ich erzähle sie nicht. Acht Meter Sturz, ist ein bisschen viel. Und dann hat es einen Trümmerbruch gegeben. Und die haben das geflickt mit 13 Schrauben, mit drei Platten, im Ganzen über 20 Eisen im Knie kann ich Knie Und jetzt kann ich wieder joggen und es ist ein riesen Wunder eigentlich, oder? Aber was machst du mit dem Herz? Oder? Für das Knie kannst du eine Schraube nie tun, manchmal gibt es zwar Nachwirkungen, aber was machst du, wenn du ein zerbrochenes Herz hast, oder? Du kannst Pillen geben, oder? Mit der Zeit nimmst du einfach immer mehr, oder? Du kannst auch den Alki brauchen, das ist auch ein, so ein Durst-Painkiller, auch ein Konservierungsmittel. Aber es ist nicht ein echter Tröster, es tut den Schmerz eigentlich nur verschieben. Und ich merke, die Thematik heute ist ein bisschen heavy. Also, es <lacht> ist ja gut, dass wir in einem Kino sind. Man sollte sich jetzt eigentlich noch anschnallen, oder? <lacht> oder? Aber ihr dürft zum Gebet sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Liebe. Du bist ein guter, guter, guter Daddy. Du bist wirklich gut. Du bist so gut und du bist da und ich wollte dich preisen, dass du da bist und deine Liebe über jedes einzelne ausgüssisch, auch zu jedem einzelnen Retsch. Und ich danke dir auch Gott, dass du <lacht> oben bist in unseren Dreck der Welt. Ich will zwar nicht sagen, dass Luzern dreckig ist, überhaupt nicht, aber du bist eingekommen in unsere Situationen, du bist in unsere Leben eingekommen, in unseren Schmerz. Jesus ist Mensch geworden, weiss auch, was das heisst, wenn man Schmerz hat, wenn man Leiden hat, wenn man Tränen hat, wenn man verzweifelt ist. Aber ich danke dir, dass das nicht das letzte Kapitel ist, sondern dass sogar der Tod überwunden ist. Und dass du den Heiligen Geist gesendet hast. Und den Heiligen Geist laden wir jetzt einfach heute ganz mega ein. Dass er das tun kann, was er am besten kann. Dass er das tun kann, was vielleicht gerade dran, wo er sowieso gerade dran ist in deinem Leben. Dass das auch gesegnet ist, was gerade jetzt durch den Heiligen Geist passiert in der Zeit, wo wir jetzt da sind. Ich freue mich so über die Zeit. Amen. 
Und es ist ein krasses Wort im Psalm 22, der Psalm 23, der kennen natürlich alle, der Herr ist mein Hirte. Aber der Psalm 2,2, also äh, das ist eine gute Brücke, man kann ihn von dem her nicht gut vergessen, 2,2, leset den mal durch. Und er fährt wirklich stark an, er fährt eigentlich an, mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Und ich bin so froh, dass der Psalm in der Bibel ist. Und wo Jesus im Kreuz gestorben ist, da hat er genau das gebetet. Er hat gesagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Und nachher, wenn wir lesen in dem Psalm, ist es so schön, dass eben nicht nur Himmel hoch jauchzend ist. Er sagt, alle meine Gelenke sind wie ausgerenkt. Oder? Das heisst, irgendwie war etwas in seinem Gelenk. Vielleicht war er krank, der David, was er erlebt hat. Er redet auch, dass alle seine Finden hinter seinem Rücken blöd reden über ihn, ihn auf die Schippe nehmen, lachen, ihn abmachen, ihn spotten, ihn zur Schneck machen, ihn abmachen, ihn auf dem Umtrampeln, er redet wirklich so. Und er sagt, Gott, wo bist du? Stand doch endlich auf! Warum stehst du nicht in Rissien? Warum muss ich so leiden? Und das ist der Schrei, wo wir hören, der Langstrasse. Der Schrei von diesen Menschen. Aber man muss gar nicht in die Langstrasse gehen. Ich spüre den Schrei ja da. Der Schrei von den Menschen. Sagen, das ist unser Logo mit dem Herz, oder? Aber wenn das Herz gebrochen ist, oder? Wenn es keine Flügel mehr hat, wenn die Flügel gebrochen sind, wenn deine Träume gebrochen worden sind, wenn deine Hoffnung weggegangen ist, oder? Was machst du denn? Was machst du denn? Und dann sieht dich meistens niemand. Dann bist du meistens ganz allein. Und der David hat das so geschrauen. Warum Gott hast du mich verloren? Und dass wir die Arbeit machen auf der Gas, das hat eben damit zu tun, dass wir solche Situationen erlebt haben. Dass wir wissen, wie sich das anfühlt, missbraucht zu sein. Wissen, wie das ist, krank zu sein. Wissen, wie das ist, Schmerzen zu haben, in einer Box zu sein. Und ich werde ganz kurz aus meinem Leben zwei, drei Müsterchen <lacht> erzählen. Ihr ladet uns ja wieder einmal ein, dann wird Dorothee wieder erzählen und ich andere Müsterchen. Aber äh, <lacht> bei mir, in meiner Familienkonstellation, Geschwisterkonstellation, das war nicht so einfach. Ihr habt natürlich eure eigene Box. Aber bei mir war es so, der Brütsch war der Älteste. Das ist natürlich cool, da bist du der Älteste. Wer war der Älteste von einer Familie? Ja, das ist cool. Du hast volle Aufmerksamkeit. Und nachher ist natürlich das Mädchen gekommen. Oder? Und das war auch ganz speziell. Wer war das erste Mädchen in der Familie? Das ist schön. Man ist dann nachher dem Vati sein Liebling, oder? Und nachher, <lacht> und nachher bin ich gekommen, der Peter, oder? Und meine Mutter war dann schon ordentlich im Anschlag. Sie hatte eine Medi haben, hatte eine Schwangerschaftsdepression gehabt. Und äh, ich sage euch, wie ich mir die Aufmerksamkeit geholt habe, das ist die nächste Geschichte. Aber dann nachher ist noch ein Nachzügler gekommen. Und das war mein Brütsch, oder? Und weil er ja der Jüngste war, oder? Da hast ja du volle Aufmerksamkeit. Und so habe ich mich gefühlt, einfach so ein bisschen wie, nicht ganz so, ja, 
wahrgenommen. Dann gibt es natürlich ein gutes Mittel, wenn du keine Aufmerksamkeit bekommst. Oder? <lacht> die einen, die es kennen, die lachen. Oder? Du machst einfach seich. Du haust dir die Aufmerksamkeit. Und schon als kleines Kind ist das bei mir so gewesen, ich habe mich gesehen, eigentlich nach Liebe, nach Akzeptanz. Und das sehnt sich jeder von uns. Das täuscht innen. Das Herz, der Schrei von jedem Herz, auch in der, auf der Gasse, im Milieu, schreit nach Liebe, nach der Liebe und Annahme vom Vater und von der Mutter. Und du kannst es nicht kaufen mit Sex, du kannst es nicht kaufen mit einem Kick, du kannst dir Pillen einwerfen, du kannst dir Sachen einziehen. Es gibt es nie, da wo du eben wirklich suchst. Und nachher, wo ich so etwa zwei, dreijährig war, da ist noch etwas Krasses dazugekommen und ihr habt eure eigenen Traumas, die ihr erlebt habt. Bei mir war es so, ich habe in der Werkstatt vom Vater ein Eisenröhrchen verwünscht. Wirklich, hat sie Mug gesteckt und nachher Vollgas im Haus umgesprungen. Dann hat der Albtraum von der Mutter, oder? Ich bin über die Durchschwelle gestolpert und das hat sich ganz tief hin die Rachen gebohrt. Ich wäre verblutet, sie haben mich müssen in Spital Aarau bringen. Und dann nachher haben die dort eine Notoperation müssen machen. Du kannst ja nicht den Kopf abschrauben. Oder von hinten kannst du auch nicht, oder? Operieren. Du musst das Maul, oder? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, zweieinhalbjähriger Bub, das Maul ausrenken. Ich kann es heute noch machen. Ich erspare euch das. <lacht> Aber nachher ist es so gewesen, dass das eine Notoperation gebraucht hat und ich habe überlebt. Das ist nur eine Geschichte. Ich könnte viele Geschichten. Übrigens, bei euch allen, es ist ein Wunder, dass wir noch am Leben sind. Sind ihr euch das bewusst? Bei mir hat es so viele Situationen gegeben, ich dürfte statistisch gar nicht da stehen. Wirklich, oder? Weil ich merke, Gott hat so manchmal die Hand drüber gehabt. Aber was dort in dem Kantonsspital passiert ist, das ist eben auch schon, hey, 45 Jahre her seither, oder? So alt, also schon ein bisschen älter bin ich. Aber, äh, da haben die gemeint, die Eltern dürfen das Kind nicht besuchen, weil sonst dann nachher die Kinder Heimweh überkämten. Das hat man wirklich dann gemeint. Und ich war wochenlang in dem Spital. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, vorher habe ich Blut gekratzt, oder? Die Welt ist zusammengekommen, ich habe gemeint, ich sterbe und nachher kommt mein Vater und meine Mutter nie. Oder? Ich habe doch das nicht verstanden als Kind, das Trauma. oder? Und ich bin dann nachher nach Wochen wieder heimgekommen, oder? aber meine Vaterbeziehung, meine Mutterbeziehung ist wie abtrennt gewesen. Ich habe einen Knacks in der Beziehung, ich habe nicht Vertrauen aufbauen, auch zu Autoritäten. Auch zu Leuten, die mir irgendwie etwas wollen sagen wollten. Mein Hauptwort war immer, nein. Und das andere Wort war immer, selber machen. Ich wollte es selber machen. Oder? Und das war nicht einfach für meine Eltern. Aber es ist aus dieser Verletzung herausgekommen. Und so sind wir alle verletzt, haben unsere Geschichten. Manchmal sind es Trauerfälle, die wir erlebt haben. Manchmal sind es andere Sachen, die wir vielleicht krank gewesen sind oder schlimme, traumatische Sachen erlebt haben. Und dann sehnst du dich so nach der Liebe vom Vater und du wirst immer extremer. Du wirst immer auch einsamer. Du wirst immer auch mehr 
zu dem, wo andere plagen. Und so ist es bei mir gewesen. Aus dem Opfer wird dann auch der Täter. Da fährst du auch von anderen Mappen, um nachher die Aufmerksamkeit zu überzukommen. Und dann wirst du selber gemoppet. Und ich kann euch einfach sagen, meine Kindheit und Jugend war prägt von einer Einsamkeit, von einer Verlassenheit, von einem Missvertrauen her zu allen Autoritäten. Und ich mag mich noch gut erinnern, eine ist in einem Jungschilager, da hat es mir richtig den Nucki rausgerührt. Wenn es so weitergegangen wäre, ich glaube, ich hätte mir das Leben genommen. Aber es war einfach schlimm, gewesen, die Verlassenheit, das kaputte Herz. Und nachher habe ich auch gemoppet, natürlich, oder? Und du kommst es immer wieder zurück. Über. So wie du bist, kommt es hundertmal stärker wieder auf dich zurück. Also wenn jemand immer wieder Sachen erlebt, oder? Wir tun ja säen und nachher müssen, müssen wir wieder ernten, oder? Und so bin ich einer gewesen, der extrem ausgeteilt hat und nachher extrem hat müssen ernten. Und in dem Lager, ich bin abgegangen, ich bin in den Wald gegangen und nachher habe ich einfach so geschrauen wie der David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, geschrauen, ich habe einfach wie gerüft. Ich habe den ganzen Frust in den Waldhimmel rausgerüft. Ich mag mich noch so erinnern, wie es heute wäre. Und äh, <lacht> ich habe es müssen zuerst rauslassen. Und es ist manchmal gut, wenn man es rauslässt. Also muss es nicht gerade jetzt unbedingt rauslassen. Wenn es jemand nicht kann, <lacht> für hat, keine Probleme, dann das auffahren. Aber manchmal, <lacht> manchmal muss es einfach raus. Der Schmerz, die Bitterkeit, die Wut, die Aggression. Ich war ruppiger, einfach weil ich so prägt war. Und dann habe ich das rausgeschraubt. Und in dem Moment habe ich das erste Mal da einfach die pure Liebe erlebt, wo mir der Vater nicht hätte können geben, wo mir die Mutter nicht hätte können geben, sondern ich habe einfach gemerkt, das ist jetzt Gott der Vater, wo mir so übersprudelnd liebt und ist auch wie ein Krieg gewesen. Also ich kann nicht von vielen Krieg reden, aber ich habe einfach so fest wie das Tüst innen gemerkt, das ist jetzt Gott, das ist seine Liebe. Das hat mich mega, mega verändert. Nachher kommst du natürlich wieder in die Systeme, kirchliche Systeme, wohlverstanden. Und ich habe voll aspiriert, oder? Und dann bist du eben auf dem System von der Kirche, oder? Und dann denkst du, du könntest Gott gefallen, wenn du voll gut bist. Kennt ihr das, oder? Wer hat das schon mal erlebt? <lacht> und ich bin wirklich einer gewesen. Ich bin ein Pastor, gut, der Rasenmäher, habe alles gemacht, oder? Nachher habe ich auch Göttikind haben, in der Pastorsfamilie. Einfach so alles. Ganze Programm. Aber in dem Inne habe ich wieder gemerkt, alles, was du meinst, du könntest es Gott tun. Es ist, Gott ist so anders. Er wartet nicht auf unsere Leistung, sondern er ist einfach gut zu uns. Wir müssen nicht ihm etwas zeigen. Oder wir müssen auch nicht in den Kirchen aufsteigen. Sondern wir sind Söhne, und das ist vielleicht das wichtigste Wort von heute, wir sind Söhne und Töchter von Gott. Söhne und Töchter von Gott. Also anders gesagt, Prinzen und Prinzessinnen. Oder? Und das kannst du dir nicht verdienen. Das ist einfach eine Geburt. Das ist ein Geburtsrecht. Und das gilt für uns alle. Und wer es noch nicht erlebt hat, der darf das heute erleben. Yeah! Es <lacht> ist nämlich gut, einfach Sohn zu sein oder Tochter. Jetzt noch eine letzte Geschichte. Es, es, es wäre mir noch viel. Aber ähm, 
Wisst ihr, warum ich da den Knopf da im Ohr habe? Das ist eigentlich ganz einfach. Wisst ihr, warum? Das ist, denke ich, das Bluetooth mit dem Himmel, oder? <lacht> Hat mich im Fall, im Fall jemand gefragt. Ich war so in einem Pastors-Meeting mit anderen Pastoren in Zürich, mit Wachleitern. Und sie gefragt, ist jetzt das neue Bluetooth, dass du Gott gehörst, oder? Und ich habe natürlich voll gesagt, ja klar, oder? <lacht> Aber gell, es wäre einfach, wenn du einfach so würdest, Stimme von Gott hören Aber ich wollte euch sagen, wenn ihr Söhne und Töchter sind, Gott tut euch seine Stimme eben zeigen tut zu euch reden. Und bei mir ist es so gewesen, einmal, wo ich ein älter war, etwa 20, und da hat man es wirklich nicht mit dem Wandern. Und es war ein Wanderlager von unserer Kirche. Und ich habe natürlich den A, auf der Gasse sagt man den Anschiss oder? Ich habe überhaupt nicht gehen. Und dann hat es eben dem Bluetooth, oder? Also es ist... Das ist natürlich ein Witz, ich verstehe es, aber ich habe ganz fest wie gemerkt, Peter, gang, Peter, gang. Und ich kann nicht wollen. Dann ist nochmal ganz stark die Stimme gekommen, Peter, das wird ein ganz tolles Lager. Ich habe übrigens dort richtig meine Frau kennengelernt. <lacht> nicht nur wegen dem ist es toll gewesen. Aber, <lacht> aber nachher, ich habe mich durchgerungen, obwohl ich nicht wollte. Und nachher Drei Tage später, am Morgen, in aller Früh, läutet das Telefon in dem Berg im Dorf, oder? Läutet, ist meine Mutter am Telefon und dann sagt sie, Peter, es ist so gut, dass du nicht daheim bist. Ein Wunder ist geschehen, oder? Es ist so gut, dass du nicht daheim bist. Ich denke, äh. Der Blitz hat in mein Zimmer geschlagen. Hat so ein Loch, durch Dachschräge, ich hatte drei Orte in meinem Zimmer. Ich hatte das nie erlebt. Und das Wunder war, dass ich nicht daheim war. Sondern es wäre tödlich gewesen. Und dann bin ich nachher heimgefahren. Ich weiss noch, vom Toggenburg heim. Und nachher hatte ich so Frust. Das war eben auch so eine Situation, wo ich mich wie allein gefühlt habe. Ich dachte, es hat brennt im Zimmer. Finde ich noch ein Foto? Finde ich noch etwas von meinen Kleidern? Finde ich noch etwas, oder? Und nachher ist ganz klar die Stimme von Gott. Hey, Peter, und du kannst deinen Namen einsetzen, aus Sohn und Tochter. Hey, Peter, ich will dir das geben, wo nicht geschüttelt und gerüttelt werden kann. Das, wo unverbrüchlich ist und wo nur ein Geschenk ist, wo du dir nicht verdienen kannst. Und da komme ich beim Psalm 22 schon dann Runde. Es ist nicht einfach nur bei dem Verlag geblieben. Durch da, wo wir alles erlebt haben, ist Mopping dazugekommen. Schlimmste Krankheiten sind dazugekommen. In den sechs Jahren, wo wir in Afrika waren, haben wir Kalatschnikows vor der Nase gehabt. Ich bin durch meine Felder durchgelaufen. Setz nicht. Ich habe... Nein, setz wirklich nicht. Das haben sie mir auch gesagt, oder? Oder im Ruanda-Krieg war das. Ganz schlimme Sachen, die wir erlebt haben. Aber Gott hat uns bewahrt. In den Sachen, wo wir eigentlich innerlich fast krepiert sind. Wo wir immer wieder gesagt haben, Gott, warum hast du uns verloren? Aber er hat es nicht verloren. 
Und gerade aus diesen wirklich schwierigsten Situationen, und mit dem komme ich auf den Punkt, kommen nachher die grössten Siege. Aus dem grössten Tod kommt die grösste Auferstehung. Aus der grössten Trauer kommst du nachher der grösste Trost über, wo du nachher wieder andere kannst trösten. Aus der grössten Hoffnungslosigkeit. Es ist einfach der Gottfaktor, der muss reinkommen. Der Himmel, der anfängt, die Erde zu küssen, der auch dich in deinem Schrei und in deinem Schmerz innen wach küsst und sagt, ich habe dich nicht verlassen. Ich bin ein guter, guter Vater und ich bin für dich. Ein kleiner Schritt auf Gott und er ist da. Und im Psalm 22 endet der David so. Und sagt, in diesen wirklich ganz schwierigen Situationen, dann ist das echte Loblied gekommen. Dann ist das echte gekommen. Vorher habe ich einfach nur Gott gelobt. Aber aus diesen schwierigsten Situationen habe ich den wirklich erlebt. Und jetzt ist mein Herz gesund geworden. Er sagt das wirklich. Mein Herz ist gesund geworden. Und das spüre ich, dass Gott heute Herzen heilen. Zerbrochene Herzen heilen. Auch Krankheiten heilen. Aber ich denke, wir haben grossen Nachholbedarf bei den zerbrochenen Herzen. Mein Herz ist gesund geworden. Und jetzt kann ich überall erzählen. Jetzt kann ich überall erzählen und ich muss gar nicht erzählen, weil mein Leben ist ein Beispiel. Mein ganzes Leben ist ein Beispiel, ist eine Geschichte von dem, was ich mit Gott erlebt habe, wo eben durch die Tiefe durchgegangen ist. Und das ist bei unserer Arbeit wie Geschichte hinter, dass wir das machen können. Yeah, das ist meine Frau. Yeah. Übrigens, <lacht> übrigens. Hallo miteinander. In diesem Lager, wisst ihr, wie ich sie ertappt habe? Ich wollte duschen, oder? Und ich kann euch vorstellen, eine Lagertusche, wie die dreckig ausgesehen hat bei den Gielen, oder? Und dann hat sie, ist nicht gut und hat die Dusche, die Schisse putzt, oder? Und so habe ich sie angetroffen. Für mich ist es peinlich gewesen, sie plötzlich im WC, ich bin dann schnell wieder raus, also es ist nichts passiert. <lacht> Aber ich habe dann die beste Visitenkarte bekommen von meiner Frau, die so einen dienenden Charakter hat. Hallo miteinander, schön, dass wir hier sein ähm, Ich tue jetzt Bilder erklären. Ähm, wer alles glaubt an Jesus? Wer möchte Jesus dienen? Ja, was heißt denn das? Im Johannesevangelium 12 heißt es, wer an mich glaubt und der Jünger wird sein, soll mir nachfolgen, sagt Jesus. Ja, was heißt denn das, nachfolgen? Schöne Lieder singen oder irgendwie ein Programm erfüllen. Was heisst Nachfolge? Und das habe ich gemalt. Das ist so tief. Das heisst einfach gehorsam sein. Das ist ein Wort, das man eigentlich heute gar nicht gerne hört. Und sehr selten auch gehört. Ist total etwas anderes. Ja, was heisst das gehorsam sein? Einen Schritt machen. Vielleicht einmal raus. Man weiss es schon lange im Herz, dass Gott sagt, hör mal auf mit dem Seich. Man weiss es, das Gewissen redet zu einem, der Heilige Geist redet zu einem, aber man fährt einfach immer weiter mit dem alten Müsterle. 
zum Beispiel. Oder ein Schritt nach außen in etwas, was man vielleicht noch nie gemacht hat. Oder eben abtauchen in eine neue Welt. Das ist das, was wir immer wieder machen im Milieu. Wir sind ja nicht vom Milieu. Wir gehen ins Milieu. Für uns ist das immer wieder ein, ein Schritt aufs Wasser. Und jeder Einsatz ist wieder anders. Jede Begegnung ist anders. Jede Türe, wo wir aufdünnt und reingehen, erleben wir wieder etwas anderes, wo wir nicht zum Voraus wissen. Also äh, äh, abtauchen wie in eine Unterwasserwelt zum Beispiel. Und ja, kann man denn das einfach so ringen? Nein. Eigentlich unser Fleisch will das überhaupt nicht. Aber wenn, wenn wir die Liebe von Gott erlebt haben, dann wollen wir ihm noch folgen. Dann wollen wir den Schritt machen. Eben auch aufs Wasser raus. Eben auch folgen. Das tun, was er mir sagt. Ein Glaube, wo nicht Erfolg hat, ist eigentlich kein gelebter Glauben. Oder? Es muss, das, was wir hören, müssen wir tun. Und wenn wir es nicht tun, dann ist es uns nicht. Es ist nur im Kopf. Es ist einfach Religion, aber wir tun es nicht. Und Religion spielen hat null Kraft und kommt gar niemanden an. Und das hören wir auf der Gas. Wir kämen nicht zu den Leuten, wenn wir die Religion spielen würden. Sie würden uns nicht an ihr Herz herlassen. Eben, und das Gold in seinen Fußstapfen, er ist vorausgegangen. Dort ist es wirklich einfach, wir müssen nur drinnen sein, im Gold. Dann kommt das. Ich war so im Gebet, gewesen, in einer Gebetszeit, und habe so abgeknäulet vor dem Sofa und habe so meine Hände vor mir gehabt. Und dann so meine Hände angeschaut, so beide Hände. Plötzlich, während dem Gebet, habe ich mich selber in der Hand gesehen. Da habe ich wie gesehen, ich bin ja in der Hand vom Vater. In mir kann ja gar nichts passieren. Ich kann überall hingehen, wo er mich sendet. Wir haben heute mehrere Lieder gehört. Ich habe nichts gewusst von diesen Liedern. Die sagen genau das aus. Ich, ich bin ja in der Hand vom Vater. Ich muss mich nicht fürchten. Ich kann mich einfach hinterher legen. Er macht alles. Er hat alles gegeben. Und was schaue ich denn an, wenn ich so in seine Hand liege? Ich schaue in sein Gesicht hier. In seine Augen, in seine brennenden, liebenden Augen. Leidenschaft für mich, dass er sagt, hey, ich habe Freude an dir. Du bist mein Kind. Und er drückt mich an sein, an sein Herz. Das heisst eben auch, die Liebe, die vollkommene Liebe, ist, wenn wir verschmelzen mit ihm. Das ist, sage ich jetzt mal im menschlichen Wort, das ist wie Sex mit Gott. Eins sie, Zusammen, verbunden sie, Aber ich und der Vater. Der Vater und ich. Jesus und, und ich. Ich und Jesus. Er in mir. Ich in ihm. Und aus dem raus haben wir Kraft, alles zu tun, was er uns sagt. 
Eben, wir haben eine Anfrage gehabt, auf Indien zu gehen. Ich wäre doch nie auf Indien gegangen. Ich bin so viele Jahre in, in Afrika gewesen. Ich habe Malaria gehabt. Ich bin todkrank gewesen. Ich habe Operationen gebraucht. Ähm, unsere Kinder, alles schwierig, kein Wasser. Ich habe gesagt, nein, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr gehen. Und dann hat Gott uns auf Indien gerufen. Gerade kürzlich. Und ich habe äh, mir wirklich überlegt, ja, ich mag nicht. Aber ich habe gewusst, Gott ruft. Und ich wollte wie gehorsam sein. Ich habe mich so schwach gefühlt. Und nachher äh, haben wir so viel Sachen erlebt. Aber ich habe nicht gewusst, wo dass ich dann übernachte. Ich habe schon mich darauf eingestellt, auf einem Mädchen. Irgendwo im Busch aussen. Und dann habe ich mir vorgestellt, ja, wie mache ich es, wenn ich auf Durchfall habe und auf das WC muss. In Indien hat es so Tausende von Leuten. Niemand hat es einen Busch, wo man hinter einem Busch kommt. Alles so sättige Sachen. Aber Gott hat gerufen, gang auf Indien. Ja, mache ich denn das? Eigentlich möchte ich lieber nicht. Mein Fleisch und mein Verstand sagt, nein. Und heute sowieso nicht, wo Christen verfolgt werden und alles. Nein. Aber ich habe es gewusst und ich habe gesagt, Gott, mein Leben gehört dir. Ich gebe dir auch das. Du wirst für mich sorgen. Ich gehe wieder in die Arme vom Vater. Ich weiß, du bist mein Vater und du sorgst für alles. Das haben wir dürfen erleben. Risiko eingehen. Schritt machen. Was brauchen wir denn? Jetzt haben wir den Liebpfingsten. Jesus ist nicht mehr da auf Erden. Er ist beim Vater. Aber er hat gesagt, ich gebe euch den Geist. Yeah. Den Geist aus Gott. Wir brauchen den. Wir können nicht ohne ihn etwas tun. Gar nichts. Wir sind total abhängig von ihm. Wir können nicht Herzen heilen. Wir können nicht Leute von Sucht befreien. Auch nicht von Pornografie und von Missbrauch. Darum brauchen wir ihn. Und viel mehr brauchen wir ihn, sein Wirken. Ja, wenn der Heilige Geist kommt, wir sagen, ja, komm, Heiliger Geist, ich brauche den. Aber seine Kraft tun wir eigentlich verleugnen. Wir brauchen doch seine Kraft, ja. die wirklich freisetzt, wie ich es erlebt habe in meinem Leben. Ich bin so vom Selbstmord, von Hass und Sachen äh, frei geworden auf einen Klapp. Das ist Kraft wo wirksam ist und die Kraft, die brauchen wir. Sein Reich soll kommen. Oder? Nicht nur im Himmel, sondern auf Erde. Ausschütten. Jesus ist gekommen. Für eine verlorene Welt. Und mir, er hat gesagt, wir werden noch Größeres tun. Du und ich. Wir sind ganz gewöhnliche Leute. Mit Schwächen und Stärken. Und ich bin keine Evangelistin. Überhaupt nicht. Aber ich habe gespürt, Gott ruft mich zu anderen Menschen. Und wir alle sind bestimmt. Wir sind alle ein Samen, der ausgestreut wird auf ein Ackerfeld. Und dann müssen wir halt sterben, unser Eigenleben, unser Egoismus. Das Fleisch, das nicht will. Aber die Welt wartet, dass wir in Gang kommen. Jeder Einzelne ist bestimmt, ein Nachahmer Jesu zu sein. Das zu tun, was er da hat. Und in Indien haben wir so viel Krasses erlebt. Ja. Ich habe meine Geschichte erzählt. Das erste Mal in Englisch. Ich bin nicht so ein Spezialist mit Englisch. Das erste Mal in Englisch. Aber so viele Menschen sind äh, zerbrochen dort. Frauen, die unterdrückt werden. Einmal sind wir äh, 
ins Milieu gegangen und dann ist gerade als erstes Nacht ist gerade so eine indische Mama dahergekommen und was macht sie? Sie hat das Kind auf dem Arm und streckt uns gerade ihr Kind entgegen. Sie hat ihr Kind verkaufen. Kann man sich das vorstellen? Ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen Die Schmerzen, das Leid, die Armut, alles. Eben, es ist da, aber auch in der Nachbarschaft, bei uns. Wenn wir nicht gehen, wer denn? Wenn nicht jetzt, wenn denn? Auf was warten wir? Auf dass wir uns noch verbessern und, und vielleicht noch perfekter werden, noch mehr studieren. Es nützt nichts wenn wir nicht das Einfachste umsetzen und leben in unserem Alltag. Menschen, die aufstehen, aus dem Schattenbereich. So viele Menschen leben im Dunkeln, in Geheimnis, in Gebundenheiten. Aber Jesus hat alles vollbracht. Die Ketten sind gesprengt, die Gefängnistüre ist aufgegangen. Jesus hat alles vollbracht, er muss nichts mehr tun. Es ist alles gemacht. Es ist vorbereitet. Wir dürfen aufstehen. Und er sehnt sich. Er wünscht Beziehung mit dir. Er möchte, dass du aufstehst. Dass du Schritt machst. Dass du gerade deine Not brauchst, zum anderen zu trösten, zum anderen zu verstehen, zum anderen zu dienen. Das Leben weitergeben. Das, was wir empfangen haben, die Liebe. Du bist bestimmt. Und wir haben erlebt in Indien, als ich meine Geschichte erzählt habe. Nachher sind mehrere Leute gekommen und haben gesagt, sie hätten sich umbringen mhm. Gerade noch am gleichen Tag. Mhm. Und wir haben geredet und dann haben sie so Lautsprecher gemacht, dass man es im ganzen Dorf gehört. Nachher, Im Nachhinein haben wir gehört, wie die Leute zum Pastor gegangen sind und sie gesagt haben, wie das für sie die Rettung sei. Sie wollten sich aufhängen, weil sie so hoffnungslos sind. Aber wenn ich nicht auf Indien gegangen wäre, wenn ich nicht meine Geschichte erzählt hätte, wenn ich nicht das Opfer auf mich genommen hätte. Und für das sind wir bestimmt, nicht um ein eigenes Leben zu leben, sondern wir sind bestimmt, der Wille von Gott zu tun. Amen. <lacht> Und übrigens, die Bilder die kann man kaufen. Also wenn jemand Interesse hat, die Hälfte davon geht eben, ist äh, gegen Menschenhandel. Wir werden jetzt zum Abschluss ganz konkret. Und ich spüre einfach, dass das, was wir auch gesagt haben jetzt, aber auch was jedes Einzelne von euch erlebt hat, dass einfach dort trainieren, Gott trainieren kommt. Und wir werden jetzt ganz fest einfach unsere Augen wie auf Jesus ausrichten, eigentlich ganz wie auf ihn schauen und auf Gott, den Vater. Und wir wollen den Heiligen Geist einladen, dass er eben dort kann heilen kann, wo kaputt ist, wo keine Hoffnung mehr ist, wo Träume kaputt gegangen ist, wo Schmerz ist, wo wie eine offene Wunde ist. Dass einfach gerade heilig der Flüsse aus seinen blutigen Wunden und Strömen gerade jetzt. Und danke, Vater, dass du da bist und dass jetzt gerade die Heilig fließt. Dass sie fließt, dass sie fließt und zunimmt. Dass die Kraft von der Heilig die Herzen sprengt und das Alte rausreißt, wo sowieso nicht bestehen können. Aber du gibst ein neues Herz.
Du nimmst den Schmerz gerade jetzt weg. Auch das Leiden und auch wirklich da, wo passiert ist. Die Aggression. Du bist da, Vater. Du machst eine Operation im Herz. Und ich segne jetzt Herz, dass es neu wird. Und die, die möchten, können auch die Hand auf ihr Herz haben. Dass du das Herz wirklich durch das Alte rausnehmen. Auch alles, was stabile Kocken drinnen hat und Infekte und Wurzeln drinnen hat, dass die jetzt ausgerissen werden mit Stumpf und Stiel. Und dass deine Kraft vom Neuen trainieren kommt und Neues kannst du neue Hoffnung, ein neuer Frieden. Ich sage jedes einzelne Herz mit einem neuen Frieden. Halleluja! Und mit einem ganz neuen Bewusstsein, dass ich Tochter bin. Und das sagt Gott zu dir, dein Papi. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich habe Freude dir über dir. Ich habe Freude dir. Ich segne dein Herz mit Freimut. Mit Freiheit und Mut. Und wenn du so liest in der Hand vom Vater, schau in sein Gesicht. Schau seine Augen und geniesse seine Gegenwart. Aus seiner Gegenwart fließt Heilig. Aus seiner Gegenwart fließt Wiederherstellung. Ich segne dein Herz, dass deine Identität im Vater ist. Dass du nicht Religion spielst, sondern dass du weißt, wer du bist. Und dass du weißt, für was du auf dieser Welt lebst. Und für was du jetzt in dieser Zeit noch gehst. Ich segne dich mit Bestimmung. Ich segne dich mit göttlicher Identität. Halleluja. Ich segne dich mit Freiheit. Ah, ah. Auch Freiheit von dir selber. Ja, ah, ah. Wo du dir selber im Weg stehst. Ah. Ich segne dich mit göttlicher Bestimmung. Und ich segne auch deine Fragen. Gott freut sich an deinen Fragen. Auch an deinem Warum. Auch an deinen Argumenten, die du hast. Aber es gibt eine Veränderung in deinem Leben. Es gibt aus dem Warum, gibt es ein Wozu. Weil Gott und denen, die Gott gern haben, werden alle Dinge wie zum Besten verändert. Und es wird eine Veränderung in deinem Leben. Das, was deine grösste Todeswunde im Moment ist, wird dann nachher die grösste Quelle sein, wo du andere kannst trösten und anderen kannst Hoffnung geben. Darum sage ich eins, gib nicht auf, Gott ist mit dir. Im grössten Wasser ist er mit dir, im grössten Feuer ist er mit dir. Und aus dem raus lernst du Gott wie loben. Er führt dich daraus raus, er führt dich daraus raus. Er tröstet dich besser, als eine Mutter kann trösten Und vielleicht bist du auch so ein trockener Schwamm, der so ausgetörnt ist und so total hm. trocken. Und Gott sagt zu dir, such mein Angesicht. Ich werde den Strom ausgüssen über dir. Ich werde alles ausgüssen, was du brauchst, dass du wieder kannst leben dass du voll Freude kannst sein Such mein Angesicht. Es ist Gott, es ist Gott, wo dich berührt. Es ist Gott, wo zu dir kommt und der die Schrei gehört. 
und sagt, ich bin ein guter, 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 guter Vater. Und ich sage es nochmal, er ist ein guter, guter, guter Vater. Er ist ein guter, guter Vater und du bist nicht mehr länger in der Box innen. Jump out of the box. Du bist bestimmt für Freiheit.